0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord. Une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. bonjour à tous on se retrouve donc dans un épisode de bref de classe avec joël cornette pour évoquer le chapitre d'histoire de seconde l'affirmation de l'état dans le royaume de france où joël cornette va évoquer plus spécifiquement pour nous sa spécialité c'est à dire le XVIIe siècle et en particulier le siècle de louis xiv alors joël cornette est professeur émérite des universités à l'université paris 8 il a publié de nombreux ouvrages sur Louis XIV et sur le XVIIe siècle et a dirigé notamment euh, la collection de l'Histoire de France chez Belin. Joël Cornette, bonjour. Bonjour. Donc, merci de venir au micro de brève de classe pour évoquer, pour les collègues du secondaire, le dans le cadre du nouveau programme de lycée, le chapitre « L'affirmation de l'État dans le Rhum de France » qui se fait en classe de seconde. Et avant euh, de commencer véritablement, j'aurais aimé que vous nous disiez un petit peu euh, en quoi euh, ce chapitre-là est important euh, au niveau, on va dire, de l'historiographie euh, dans le cadre de, de la classe de seconde. All <laughs>
1: Par une figure un petit peu écrasante et la figure d'un roi, notamment, on va beaucoup en parler, Louis XIV. Bah, Louis XIV fait partie un peu des lieux de mémoire de l'histoire de France, ne serait-ce que pensons simplement à Versailles, pensons aussi à l'historiographie. C'est-à-dire que depuis au moins la Troisième République, même avant, on a érigé Louis XIV en une sorte de modèle, de modèle d'État, de modèle de pouvoir, de modèle d'autorité, de souveraineté. Songez par exemple au livre d'Ernest Lavis. Ernest Lavis, et Ernest Lavis c est un historien qui, qui écrit au tout début du XXe siècle qui a dirigé une histoire de France considérable et lui-même a rédigé le volume consacré à Louis XIV et quand on lit ce volume on a vraiment l'impression de voir un programme de gouvernement et ce programme de gouvernement d'ailleurs c'est un peu celui de la troisième république euh, si vous voyez ce, ce livre Louis XIV d'Arna Slavis vous aurez le gouvernement économique, le gouvernement social, le gouvernement des âmes enfin tous euh, se focalisant en quelque sorte sur la figure du roi. Inutile de vous dire que la recherche depuis a un petit peu modifier cette conception de, des choses et que maintenant le, le règne de Louis XIV est, apparaît beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant finalement que cette vision un peu euh, euh, uniforme et hégémonique d'un roi gouverneur tout. L'État c'est moi, euh, et on peut un peu résumer euh, en, en, une, en une formule euh, ce, ce système. C'est une vision un peu apocryphe, c'est un mot d'ailleurs ap ap apocryphe. Euh, je, le, le véritable mot de Louis XIV, ça m'a très frappé d'ailleurs, puisque j'ai fait un livre spécifiquement sur la mort de Louis XIV. Euh, Louis XIV a prononcé une phrase peut-être plus intéressante. Euh, je je m'en vais... Mais l'État demeure. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je m'en vais, si mon corps disparaît, je suis un homme mortel, comme chacun d'entre nous, mais l'État demeure. Et, et ça, je crois que c'est tout à fait important, cette pérennité, finalement, de la chose politique de l'État. Et, et c'est ça aussi, peut-être, qui rend tout à fait passionnant l'histoire politique du XVIIe siècle, c'est-à-dire le fonctionnement d'un État... Euh, indépendamment, finalement, de la figure du prince qu'il incarne. Et c'est un petit peu ça que va léguer Louis XIV. Par c'est ce n'est pas lui qui compte, mais la machine administrative qui se met en place avec lui, autour de lui, et puis sans lui, finalement. Et euh, la Vème République, un peu présidentielle, avec le président Macron, c'est un petit peu l'héritage, justement, de cela. Euh, je m'en vais, mais l'État demeure demeurera toujours. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question, mais en tout cas, je, je crois qu'il était important d'emblée de focaliser sur la figure un peu hégémonique écrasante euh,
0: oui, vous avez tout à fait raison, surtout que quand on lit l'intitulé du, du chapitre, hein, c'est l'affirmation de l'État dans le Royaume de France, on est entre le 16e et le XVIIe siècle. Alors, on va pas évoquer aujourd'hui le XVIe siècle, euh, je pense normalement, Denis Crouzet devait, devrait venir le faire à notre micro, mais j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu sur le XVIIe siècle, sur l'avant Louis XIV, c'est-à-dire sur, on va dire, euh, du moment notamment de la mort de Henri IV, et puis surtout du rôle important et peut-être parfois un peu négliger dans l'affirmation de l'État celui euh, ouais. du roi donc, de France Louis XIII. Oui, alors euh, d'abord le règne d'Henri IV est extrêmement
1: important. Hein. Je pense que plutôt que de la mort d'Henri IV, il faudrait... De, de son avènement, de, de cette chose extraordinaire, de tenir l'État et de re, refaire l'État finalement après la décomposition euh, que, que, que marquent les, les guerres de religion et, et oui. notamment les îles de Nantes de, 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 de 15, 1598. Les îles de Nantes, c'est un acte absolument fondateur dans la mesure où il sépare le sujet qui doit obéir au roi de la personne privée qui est libre de sa foi. Et ça, c'est une invention formidable. La séparation, d'une certaine manière, du religieux du politique. Mais cela dit, vous avez tout à fait raison, après la mort d'Henri IV, il se passe un moment euh, tout à fait important qui est le règne le long, règne de Louis XIII, euh, qui est d'ailleurs un peu éclipsé par le règne d'Henri IV avant lui, le règne de Louis XIV après lui. Or, le règne de Louis XIII est essentiel entre 1610 et 1643, dans la mesure où ce règne est marqué par, euh, je dirais, la notion de raison d'État. C'est-à-dire que dans les années 1630, notamment, se développe toute une idéologie euh, qui érige l'État en principe de souveraineté absolue, au-dessus des partis, au-dessus des villes, au-dessus des provinces. Et cette raison d'État, comme vous le savez, est incarnée non pas tellement par Louis XIII, hein, qui est un roi un peu, euh, comment dire, un peu, pas de second plan, mais un roi qui finalement apparaît moins devant la scène euh, pour laisser la place à son principal ministre. Et bien sûr, je veux parler de Richelieu. Et, et, la figure de Richelieu est évidemment tout à fait importante, ce cardinal ministre qui incarne vraiment l'État entre 1624 et sa mort en 1642. Et c'est vraiment Richelieu qui est l'animateur de cette raison d'État en pratique, en quelque sorte, en action, et qui est aiguisée par la guerre. Parce qu'un autre élément important, euh, disons dans ce XVIIe siècle étatique, c'est euh, l'aiguillon de la guerre. On peut dire que pratiquement la guerre, ça a été une constante à partir justement de l'intervention de la France dans la guerre de 30 ans. Cette intervention s'est faite progressivement. Hein. On parle d'abord de guerre couverte à partir des années 1630, et puis de guerre ouverte quand la France déclare directement la guerre à l'Espagne, euh, puis euh, à l'Allemagne, enfin euh, au Saint-Empire romain germanique, euh, à l'Empereur, euh, en 1635. Et, et cette guerre va tout bousculer d'une certaine manière, puisque la guerre, c'est l'armée, bien sûr, et une armée importante, plus de 100 000 hommes mobilisés et 100 000 hommes qu'il faut armer, qu'il faut nourrir, qu'il faut ravitailler, euh, c'est évidemment euh, un, un coût énorme pour le budget de l'État. Et là, je voudrais tout de suite euh, donner à nos collègues un élément important, qui est une sorte d'invariant de l'histoire de France, qui est le caractère surdimensionné de l'armée par rapport aux capacités financières de l'État. Et ça, c'est une constante jusqu'à à la convocation des États généraux de 1789, c'est-à-dire principalement jusqu'à la Révolution. C'est-à-dire qu'à partir de 1635, quand la, guerre, quand la France entre en guerre, eh bien, il y a une sorte de fuite en avant, à savoir que le coût de la guerre excède considérablement les rentrées fiscales, d'où évidemment une sorte de, 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 de machine infernale qui se met en place, c'est-à-dire les impôts vont augmenter. Et donc euh, les, les Français vont être tout à fait mécontents, notamment les paysans, les artisans, on pourra y revenir. Il y a toute une floraison de, euh, de, de révoltes populaires, euh, notamment à partir des années 1630, et l'État devra emprunter. c'est Non seulement les impôts augmentent, la taille par exemple qui est multipliée par deux, par trois, mais euh, c'est insuffisant. Et donc il faut avoir recours aux financiers. Et ça c'est un élément tout à fait important. Les financiers vont avancer à l'État l'argent qui lui manque. Or derrière les financiers... Il y a toute la bonne société du royaume, dans la mesure où ceux qui prêtent de l'argent à l'État, bah, ce ne pas les financiers, c'est en fait ceux qui sont riches, c'est-à-dire les aristocrates, euh, les bourgeois et l'Église. Et ça, c'est une des avancées. Je parlais tout à l'heure d'Ernest euh, Ernest Lally, grand historien du début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, euh, on a complètement modifié, évidemment, notre vision de cet État. Et toute une série de recherches ont été menées sur les finances de l'État royal, notamment, je pense, à Daniel Dessert, à Françoise Bayard qui ont montré que finalement les financiers tiennent l'État par ces avances faites euh, euh, donc au roi, et derrière les financiers c'est en fait la bonne société du royaume, et d'une certaine manière c'est la bonne société du royaume qui tient l'État, qui tient le roi, par l'argent... Euh, que, que cette société a avancé et qu'elle tient évidemment à récupérer. Et ça c'est une sorte constante aussi dans, dans l'histoire de, de, de l'Ancien Régime et du XVIIe siècle, ça explique par exemple la fronde et le fait que la fronde échoue d'une certaine manière parce qu'il bah, faut sauver l'État parce qu'en sauvant l'État et en sauvant l'État absolu on sauve ses finances. Voilà. J'ai un peu résumé vite mais lisez c'est un livre que je recommande, la thèse de Daniel Dessert qui s'appelle Argent, pouvoir et société, le titre d'ailleurs c'est tout un programme, Et vous dans cette thèse justement une des clés d'explication de ce je dire, ce blocage de l'État royal par le financement euh, qui provient finalement de, de la société euh, de la société civile d'une certaine manière.
0: Vous avez raison, Joël Cornette, d'évoquer le rôle primordial de la guerre. Vous êtes d'ailleurs un des spécialistes avec votre ouvrage hein, « Le roi de guerre » notamment. Euh, on y reviendra, je pense, parce que c'est aussi un, un élément clé pour comprendre euh, le pouvoir de Louis XIV, et notamment au niveau de, 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 de la place de la France dans le concert européen. Mais j'aurais aimé, avant ça, qu'on qu commence un petit peu, j'allais dire, par le commencement euh, de Louis XIV, c'est-à-dire sa minorité, euh, la régence, et puis euh, le rôle d'un autre principal ministre – vous avez évoqué Richelieu, euh, moi je voulais aussi évoquer peut-être celui de Mazarin. Oui,
1: alors effectivement, on va maintenant parler plus spécifiquement du règne de Louis XIV. Alors première idée, elle est très simple, mais je crois qu'elle est importante. Le règne de Louis XIV est très long. Et quand je dis très long, euh, c'est en fait une vie entière, hein, puisque ne pas l'oublier, euh, Louis XIV naît euh, en 1630. Et il règne dès la mort de son père, puisque la règle veut qu'il y ait une sorte de succession instantanée au pouvoir. Alors, la mort de son père, Louis XIII, c'est 1143, Louis XIV a moins de 5 ans. Ça veut dire que Louis XIV a régné 72 ans. Imaginez euh, un président de la République, 72 ans. C'est-à-dire que la plupart des Français du XVIe 17... siècle n'ont pas connu d'autres souverains que Louis XIV, euh, d'où la libération pourra y revenir éventuellement, que représentera en 1715 la mort du roi. Mais on n'en est pas là. J'oserais presque dire qu'il y a trois règnes de Louis XIV. Et ça, pour nos collègues, je crois que ça peut être intéressant au point de vue pédagogique, de couper le règne en trois, en trois grandes parties, comme s'il y avait pratiquement trois rois. Et ces trois règnes constituent, je dirais, trois modèles euh, de, de politique, trois modèles d'État, trois modèles de souveraineté. Euh, tout à fait différentes. Alors, je résume. Premier c'est justement ce que euh, celui auquel vous faisiez allusion, c'est le règne je dirais du roi enfant entre 1643 et et 1661, alors il n'est plus enfant, 1661, il a 22-23 ans, il prend le pouvoir, c'est après la mort de Mazarin, ça c'est le premier règne. Le deuxième règne, c'est je dirais le souverain adulte, et, et, et ça correspond justement au roi absolu, euh, c'est les années 1660, 1685 en gros. Et le troisième règne, c'est à partir de 1685, on pourra revenir d'ailleurs sur ces années charnières que constituent les années 1680, où tout pivote d'une certaine façon. Et déjà, on attend l'après Louis XIV. La Louis XIV, le, le XIV est, est, est devenu vieux. Évidemment, tout le monde spécule sur sa disparition inéluctable. Et, de, y a, et là, il y a toute une, je dirais, de laboratoire politique où on élabore les formes de l'après Louis XIV. Où on pense, d'une certaine façon, l'État après le roi. Donc, il y, y a là trois, trois parties, en quelque sorte, qui sont chronologiques, mais qui sont aussi trois modèles de souveraineté. Alors, je reviens euh, plus, plus précisément sur le premier modèle. Le premier modèle, c'est le roi enfant. Et songez que dans l'histoire de l'Ancien Régime, les moments euh, ont il y a un roi enfant sans toujours des moments de contestation. Et là, on pourrait presque établir une règle à savoir que quand le roi, quand la souveraineté est incarnée par un roi vigoureux, le corps du roi, en quelque sorte, on est dans, dans, dans le cadre d'un État absolu. C'est l'époque de, de François 1er et d'Henri II. c'est l'époque d'Henri IV. c'est l'époque de Louis XIII à partir de 1624. et c'est l'époque de Louis XIV à partir de 1661. Au contraire, quand l'État n'est pas incarné euh, par un un adulte, mais par un enfant, eh bien, c'est là que s'engouffrent euh, les, les forces de contestation. Et voyez par exemple, les guerres de religion euh, sont plus à fait contemporaines de rois absolument euh, faibles, euh, enfants, adolescents, décrédibilisés. Euh, je pense à François II, je pense à Charles IX, je pense à Henri III. De même la minorité de Louis XIII correspond dans les années 1610-1620 à une période de grande contestation notamment aristocratique Et bien même chose avec Louis XIV. Quand Louis XIV est un enfant, il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, et bien, c'est la fronde. Et la fronde, comme vous le savez, c'est cette contestation euh, un petit peu euh, générale de tous les corps qui se sont sentis lésés par la raison d'État. Parce que là, j'ai parlé de la raison d'État au temps de Richelieu. Et bien c'est ça qui est mis en cause par la fronde. C'est la fronde à la fois parlementaire, d'abord en 1648, euh, urbaine, et puis plus tard, en 52, 51 52 et eh bien c'est justement ceux qui sont tout à fait lésés par le pouvoir absolu. Le Parlement a perdu tous ses pouvoirs, notamment ses pouvoirs de remontrance, et c'est ça qu'il veut et qu'il revendique euh, au moment de la front, c'est-à-dire une participation finalement euh, à l'État. Même chose pour l'aristocratie. Les, les grands euh, condés, par exemple, veulent tout à fait participer au Conseil, veulent avoir une part de, de, de comment dire, des, des pensions, des postes, des, euh, des, des dons, euh, des grâces euh, données par le roi. Or, c'est Mazarin qui a accabaré cela. Et vous avez donné, tout à l'heure dans votre question de, parler de Mazarin. Effectivement, Mazarin, c'est l'Italien, l'étranger, le principal ministre, mais qui, a, qui dont le pouvoir est contesté. Et, et cette contestation, c'est justement la fronde qu'il exprime. Alors, ne pas commettre de contre sens c'est pas le roi qu'on critique. Hein. le XIV n'a jamais été... Euh, critiqué par les fondeurs Par contre, ce qui est critiqué par les fondeurs c'est le principal ministre. Euh, D'une certaine manière, ce qui le critique voudrait prendre sa place. C'est-à-dire les parlements voudraient avoir une, une voix chapitre, notamment faire partie du Conseil du Roi, euh, finalement. Euh, les grands aussi. Bah, les villes voudraient plus d'autonomie, moins d'impôts. Les paysans aussi. Hein, au moment de la fronde, il y a des quantités de révoltes populaires un peu partout. Mais je dirais que toutes ces contestations sont un peu en ordre dispersé. Il n'y a pas d'unité et je dirais que leur programme est tout à fait divergent. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de d'unité euh, contre l'État. Et, et c'est justement cet ordre dispersé des contestations qui explique la victoire finale de l'État royal. Et en plus, comme je l'ai dit, en parlant des finances, beaucoup de bourgeois et d'aristocrates se sont rendus compte qu'en contestant l'État, eh bien ça, ça rendait évidemment affaibli les finances, ça rendrait affaibli l'autorité et donc euh, leurs intérêts, euh, les intérêts de leurs de l'homme. Leur à l'État, euh, ne pouvait plus être payé. Et donc finalement, euh, pour une affaire... D'ailleurs, euh, Voltaire a une phrase très, très intéressante. Oui, je, je parle de Voltaire, un très très beau livre à lire que je, que je recommande à tous les collègues. Le, le règne de Louis XIV, le siècle de Louis XIV de Voltaire. Alors Voltaire, XVIIIe siècle, c'est vieux, mais c'est extrêmement intéressant. C'est toujours très lisible, il existe en livre de poche, et donc je recommande euh, euh, le, le, le siècle de Louis XIV par Voltaire. Et Justement, Voltaire a une phrase sur la fronde euh, qui est tout à fait intéressante. Il dit euh, « euh, ça a commencé et ça a fini par une affaire d'argent » qui résume de euh, façon un peu ironique, mais tout à fait juste finalement, je pense aux charges au de dessert, euh, cette, euh, ce système fisco-financier finalement qui est au, au cœur même euh, du fonctionnement de l'État royal.
0: Donc vous avez évoqué, Joël Cornette, effectivement, à juste titre, l'idée que les minorités royales, c'est toujours une période assez troublée dans ce, cette époque moderne. Et oui. euh, justement, euh, à partir du moment où euh, Mazarin euh, n'est plus là, il euh, y a une vraie volonté de Louis XIV de prendre le pouvoir pour lui-même et, j'allais dire, dans la foulée de montrer que euh, il veut rabaisser l'orgueil des grands.
1: Absolument. C'est des sons, les trois reines de Louis XIV. Le premier règne de Louis XIV, c'est donc ce roi enfant et adolescent. C'est un roi silencieux. Tous les contemporains d'ailleurs ont été marqués par ce roi timide euh, qui, qui n'intervient pas. Mais, mais évidemment, il va complètement changer après la mort de Mazarin. Je dirais que la fronde pour lui, ça a été une école politique. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Louis XIV, on dit que son éducation a été relativement, enfin, c'est fou, il a été bien éduqué. Mais surtout, il a été éduqué aux événements. C'est-à-dire que il a bien compris ce qui était en jeu à travers la fronde, il a bien compris aussi l'amour que lui portaient ces sujets notamment en 1651 quand il a fait un peu le tour de France pour essayer avec sa mère et Mazarin de, de reprendre les, les provinces un petit peu en dissidence je pense notamment à la Bourgogne à, à la Normandie à la Guyenne, et là il a vu qu'il y avait une, vraiment une adoration euh, de, du souverain enfin de lui-même, et, et c'est tout ça, évidemment qui lui a servi. Vie de leçon politique et qui explique ce deuxième règne, ce que j'ai appelé le deuxième règne de Louis XIV, qui est la période, je dirais, de gloire et de guerre, et qui correspond justement euh, à la mort de Mazarin. Alors tout le monde connaît évidemment, alors ça c'est euh, ça fait partie des, des, des grands moments de, de l'histoire de France et du XVIIe siècle, euh, le fameux conseil que Louis XIV réunit le lendemain même de la mort de Mazarin. Mazarin hein, est mort le, le 9 mars, et dès le 10 mars euh, 1661, il réunit le conseil en, en disant en gros, ben, à partir de maintenant, c'est moi qui règne. Euh, vous doit passer par moi, par ma signature et là vraiment c'est une deuxième naissance finalement, une, une naissance politique de, de Louis XIV et effectivement euh, à partir de 1661 62 Louis XIV euh, là c'est vraiment le roi absolu alors il n'est pas seul évidemment et, et encore une fois l'État c'est pas simplement lui il est entouré de, de, de spécialistes de l'autorité politique je pense notamment à Colbert évidemment à, à des gestionnaires il, il développe évidemment, en tout cas il fait développer autour de lui un système d'autorité qui pénètre jusqu'au cœur des provinces par la médiation des intendants, de la trentaine d'intendants qui gèrent chaque une généralité euh, le dernier ordre des intendances a été mis en place en Bretagne en 1689, on pourra revenir éventuellement sur ce point et il y a toute la, la série de réformes hein, poussées par Colbert hein, euh, toute la série d'ordonnances sur le commerce sur l'administration euh, qui, qui réforme. il y a une volonté vraiment de, de réformer l'État à partir d'un principe d'autorité qui part évidemment de, du roi alors, j'ai l'air de, de jouer à la liste, hein, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on, on retourne à, à, à cette vision d'un État fort, centralisé, mais en fait, il faut nuancer, encore une fois, parce que beaucoup d'études ont montré, en fait, que, par exemple, les intendants qui, qui travaillent dans chacun dans, dans les généralités, eh bien, leur travail, c'est pas tellement un travail de, de contrôle et d'autorité absolue, mais, je dirais, euh, à, à, un travail de comment dire, de compromis avec les classes dirigeantes. C'est-à-dire, il s'agit de, de voir à l'intérieur des villes qui sont les classes dirigeantes, essayer de voir avec eux comment gérer finalement l'administration de la province, parce qu'encore une fois, l'État n'a pas suffisamment d'officiers pour contrôler toute la société. Songez que cette société euh, de Louis XIV, c'est... 20 millions de Français et qu'il y a à peu près 50 000 officiers, c'est-à-dire qui ont acheté des charges d'État et qui sont chargés donc d'administrer le Royaume. 50 000 pour 20 millions. Donc il est évident qu'il ne peut pas y avoir de, de, de surveillance, de contrôle aussi absolu que l'idée qu'on pourrait se faire justement de l'État dit absolu, d'où donc toute une série de compromis, euh, de, 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 de tractations, euh, province par province, ville par ville, entre les représentants de l'État et l'État représentant finalement des classes dirigeantes de, de chacune des
0: provinces alors oui louis xiv effectivement vous l'avez énoncé hein, surtout ce, ce, cette partie centrale de son règne il est celui le roi absolu on a parlé de d'absolutisme louis xivien euh, alors est ce que euh, on est encore aujourd'hui dans cette idée là totalement hein, je parle pas pour sa première partie du règne mais pour la suite ou est ce qu'il n'y a pas quand même quelques limites à l'autorité royale alors vous avez évoqué à l'introduction notamment les nombreuses révoltes un hein, à l'impôt euh, voilà est ce qu'on ne peut pas parler quand même de certaines limites à l'autorité royale Malgré est Absolument, il y a des limites...
1: dimension, c'est pas aujourd'hui en TGV en, en quelques heures on arrive à Marseille mais euh, l'espace-temps de Louis XIV c'est autre chose, hein. il faut plusieurs jours pour aller euh, jusqu'à Marseille donc évidemment les ordres ont beaucoup de mal à, à, à parvenir euh, en, entre la décision du roi au conseil et l'application sur le terrain, il y a évidemment un déphasage extrêmement important et comme vous le dites, contrairement à l'idée qu'on qu pourrait avoir le règne de Louis XIV a été marqué par des, par des mouvements d'opposition euh, je pense à une très belle étude que je recommande à tous le collègue de Jean-Nicolas qui s'appelle la Rébellion française et qui étudie justement euh, toutes les révoltes populaires qui ont eu lieu depuis 1661 jusqu'à la Révolution. Et contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire d'un royaume pacifié autant temps de Louis XIV, on se souvient euh, chacun sans doute de la phrase de Louis XIV, tout est également tout lieu quand il raconte euh, l'année 1661, celle de sa prise de pouvoir, bon, en fait c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'au temps de, 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 de son de règne, il y a eu des, des mouvements de contestation et notamment des moments de contestation, dus toujours à cet invariant dont je parlais dès, euh, dès le début de notre entretien, qui est la guerre, hein. puisque la guerre évidemment continue, on pourra y revenir, le règne de Louis XIV est un, un, un règne de guerre, j'ai effectivement écrit un livre spécifique sur ce sujet qui s'appelle le roi de guerre, et bien la guerre a entraîné des révoltes, des révoltes populaires extrêmement violentes, et je pense en particulier au moment de la guerre de Hollande, qui est une guerre euh, importante, qui est un peu le pilote du règne, hein, euh, la guerre éclate en, ou plutôt les déclarations. En 1672, c'est une guerre d'agression. Alou 14 veut casser la, la puissance des provinces unies, une puissance économique notamment, et donc il entre en guerre contre les provinces unies. Il croit que ce sera une guerre très rapide, ça devient en fait une guerre très longue, une guerre européenne qui dure 6 ans, et une guerre qui coûte cher, hein, 250 000 hommes mobilisés, donc on retrouve ce problème de. de, de, de de nourrir les soldats, de, de les armer, et donc il faut beaucoup d'argent, et donc des impôts sont augmentés, notamment des impôts nouveaux qui sont décidés par Colbert, et c'est ces impôts nouveaux qui entraînent des révoltes, des révoltes notamment en Guyenne, et la révolte la plus importante, il se trouve que je suis breton et je me suis spécifiquement intéressé à elle, c'est la révolte qu'on appelle du papier timbré qui éclate en Bretagne au printemps et à l'été 1675. Alors c'est une révolte extrêmement intéressante parce que c'est une révolte double. Une révolte d'abord contre l'État, euh, notamment les villes, je pense à Nantes, à Rennes, se, se, se révoltent contre ce papier timbré, contre d'autres taxes aussi. Et puis très vite, cette révolte va devenir une révolte anti euh, à la campagne en Basse-Bretagne, autour de Carré, en gros, euh, Carré-Quimper, et, et cette révolte éclate en, en juillet 1675. et là, ça annonce déjà les mouvements populaires du XVIIIe siècle, qui sont plus les mouvements anti seigneuriaux qu'anti-étatiques, donc vous voyez, la, la révolte bretonne de, de 1675, c'est un peu justement les, les, les deux éléments, anti-état et anti seigneurial euh, mais comme toutes les révoltes du temps, euh, elles sont écrasées euh, très très vigoureusement par l'état royal, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Et le duc de Chaulnes, le gouverneur de, euh, de Bretagne, euh, à la tête de, de troupes venues d'ailleurs, notamment de Provence, a réprimé ville par ville, village par village, euh, cette révolte, euh, et donc euh, euh, qui, qui s'est terminée par, par un échec, comme pratiquement toutes les révoltes, toutes d'ailleurs, toutes les révoltes du temps de XIV. Alors ces révoltes continuent, hein. la dernière révolte c'est 1707. Donc il est assez tard dans, dans le règne qu'on appelle, qu appelle la révolte des taravisés. Bon, cela dit, il y a eu quand même moins de révoltes populaires qu'au temps de Louis XIII, la hein, grande période de, vraiment des révoltes populaires. Je pense à la thèse de Porchnev, historien soviétique, euh, sur ce sujet, euh, qui est un grand livre sur les révoltes populaires. Euh, c'est les années 1640, donc autour de la Fronde, qui, qui c'est vraiment la grande période là, des révoltes euh, vraiment venues des, des campagnes et, et, et de la France paysanne.
0: Alors ça serait peut-être aussi le moment maintenant de, de revenir, hein, sur, vous avez évoqué plusieurs fois la guerre et l'importance de la guerre euh, pour Louis XIV, ça serait bien de revenir pour l'évocation notamment euh, de l'agrandissement du royaume, de cette idée que, à, à cette époque-là, l'armée française est peut-être l'une des plus puissantes d'Europe, qu'elle bat les tertios espagnols, donc il y a quand même quelque chose d'important à voir autour euh, de la guerre à l'époque de Louis XIV. Et en particulier, je parlais de Louvois. Oui, oui, absolument, la, la guerre, je l'ai
1: longue durée, tout au long du XVIe siècle, on dire qu'au pratiquement de 1635 jusqu'à 1713, sur la fin de la guerre de euh, succession d'Espagne, euh, c'est la guerre de façon continue. Il euh, y a d'abord la guerre, de, la guerre de, contre l'Espagne qui s'arrête en 1659 avec le souci des Pyrénées, puis il y a la petite guerre. 1667 68 qui aboutit d'ailleurs à une prise de ville importante. Je pense à Lille par exemple qui a été euh, qui devient française en 1668. Euh, et, et ça, ça rentre dans le dessin de Le XIV qui est, et, et de Vauban, on va tout à l'heure parler de Vauban. Euh, de, de faire des, des frontières linéaires, c'est-à-dire de, de faire, vais, on va parler du précaré, c'est-à-dire de faire que l'Orient de France soit bien défendu, puisque l'une des, des craintes de, de la monarchie, et ça c'est dans la longue durée, depuis le XVIe siècle, c'est la prise de Paris. Euh, si on regarde une carte, d'ailleurs vous verrez que Paris n'est pas très loin de la frontière des Pays-Bas espagnols, et donc il faut absolument protéger Paris. D'ailleurs, Paris a risqué d'être envahi en 1636. Les, les troupes espagnoles sont allées jusqu'à Corbie, c'est-à-dire pratiquement euh, Compiègne, donc pas très loin de Paris. Et donc, c'est ça la grande crainte de Louis XIV, c'est-à-dire que les frontières soient enfoncées et que l'État royal soit euh, attaqué en son cœur, en quelque sorte. D'où euh, la, la nécessité de protéger la, la frontière. On y reviendra. Mais votre question portait plutôt sur l'armée, sur l'importance la, de la guerre. Et, et cette armée, évidemment, devient de plus en plus démesuré. Il y a un livre d'ailleurs d'un historien américain dont le titre est tout à fait important, euh, malheureusement pas traduit en français, mais le titre en lui-même dit tout. « The Giant of the Grand Siècle », le géant du grand siècle, c'est John Lynn, euh, l'historien en question, qui a fait euh, donc une étude qui est fondamentale sur l'armée française. Et the, le géant du grand siècle, euh, oui absolument... Euh, 200 000 hommes mobilisés pour la guerre de, euh, de, de Hollande, 300 000, 350 000 euh, pour la guerre suivante, qui est la, la guerre de la Ligue d'Augsbourg entre 1688 et 1697, et pratiquement 400 000 hommes, vous imaginez, euh, 400 000 hommes lors de la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1701. Et 1713, à cette époque-là, euh, il y a plus de, de, de soldats que de clercs, et on peut dire que pratiquement euh, tous les jeunes de 18 à 25 ans euh, passent par l'armée. Donc c'est extrêmement euh, très considérable. Ça entraîne évidemment des résistances, et notamment à la fin du règne de XIV, au moment de la guerre de Suisse en Espagne, il y a beaucoup de désertions, même de mutilations de, de jeunes qui préfèrent se mutiler que partir à la guerre. Mais inutile de vous dire que cette guerre a contribué à déséquilibrer en encore plus le budget de l'État, et, et ça nous conduit à, au, à ce que j'appelle le troisième règne de Louis XIV, justement, à partir des années 1680, quand tous les compteurs, finalement, virent euh, au, au rouge et, et rendent, évidemment, intenable euh, la gestion administrative de l'État, euh, parce que les impôts sont insuffisants, parce que euh, les révoltes recommencent, et, et je dirais aussi que Louis XIV commet des erreurs, hein, euh, il s'agit pas de juger, un hein, l'historien n'est pas un juge, mais de reconnaître, quand même, qu'il il y a eu des comment dire des, des des difficultés qui sont liées à une décision et cette décision tout le monde la connaît mais elle est importante c'est la révocation de l'édit nantes. Hein, je parlais au début de notre entretien de l'importance d'Henri IV le grand père de Louis XIV qui par l'édit nantes a permis aux protestants de euh, d'avoir leur liberté de, de conscience finalement et de culte. Eh bien Louis XIV décide en 1685 de révoquer l'édit de son grand père alors que cet édit était considéré comme d'accord. Hein. Ça a été le, le, le grand tournant du règne, une erreur majeure. Beaucoup de protestants ont fui euh, le royaume euh, et sont allés offrir leur, leur...
0: effectivement je pense qu'on reparlera un peu plus tard dans l'entretien des relations de Louis XIV avec la religion hein, qui a été quand même centrale dans le, dans le règne je voulais juste que vous évoquiez pour terminer ce chapitre un petit peu sur la guerre euh, les, les extensions qu'il y a eu vous avez évoqué l'île mais peut-être que le, le siècle de Louis XIV c'est quand même peut-être la dernière grande euh, extension j'allais dire du royaume de France de la France telle qu'on la connaît puisque après il y aura quelques quelques petits territoires au 18e 19e mais on, on arrive quasiment vous avez évoqué le printemps carrément, à la situation actuelle. Oui, la France hexagonale naît au temps de Louis 14, on peut dire ça. Alors, il y aura, des,
1: il y aura quelques retouches, hein. je pense à Nice, euh, à Savoie, Autant de... Pardon, Napoléon III. mais en gros, le, le territoire tel qu'il est aujourd'hui, euh, on, on le retrouve euh, au temps de Louis 14. Alors, tout de suite, ça permet justement de nuancer, parce que une idée qu'on a souvent, qui est un lieu commun de Louis XIV, c'est que Louis XIV, c'est un conquérant qui veut conquérir l'Europe, etc. Non, c'est faux, évidemment. Euh, Louis XIV veut, au contraire, c'est un peu comme un paysan qui bande son champ, et son champ, c'est le royaume, hein, et les bandes, c'est les forteresses que vos va à construire. On pourra y revenir. Euh, mais voilà, c'est ça qu'apporte Louis XIV. C'est une sorte de consolidation territoriale de, de l'État-nation. Euh, et ça, c'est évidemment tout à fait important, et on peut dire qu'à la fin de son règne, la France est, est Solidifier, les consolider, même si la frontière de fer a été un peu enfoncée au temps des, euh, de la, la guerre de Louis XIV, la guerre de, euh, de la succession d'Espagne. L'île, notamment, a été prise et, et on a eu peur encore que Paris soit de nouveau menacé. Mais finalement, ça ne s'est pas fait grâce à la victoire de Donat euh, par Villard en 1712. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, le territoire tel que nous connaissons aujourd'hui, on peut dire que c'est avec Louis XIV qu'il euh, qu se, qu se constitue.
0: Et donc, donc il y a un territoire qui est, on va dire, à peu près euh, construit. Maintenant, il faut l'administrer. Vous avez évoqué un personnage essentiel hein, qui, qui reste, on, on parlait peut-être vite fait tout à l'heure de, de Louvois aussi pour l'armée, il y a oui. quand même Colbert au niveau euh, de l'administration. C'est quand même quelqu'un qui est resté avec la théorie mercantiliste, mais quelqu'un qui a développé l'administration royale euh, au, à cette époque-là. Oui, absolument, Colbert. Il y a deux Colbert
1: d'ailleurs, hein. Colbert, euh, je parlais au début de notre entretien de d'Eternel lavis qui a érigé Colbert en super-ministre, en modèle finalement de ministre tel que la Troisième République aurait voulu en avoir. Or, euh, des recherches récentes, et je pense encore une fois à, euh, aux recherches de Daniel Dessert, ont montré que Colbert, c'est quelqu'un qui en fait a profité, y compris euh, par ses, son enrichissement de ce système et qu'il a placé tout un lobby, c'est-à-dire toute une série de, de personnes qui sont proches de lui, par sa dans, dans sa famille, euh, euh, dans ses amis, une sorte de euh, pyramide féodale, finalement, euh, pour, pour tenir euh, les, les provinces euh, et les finances. Euh, voilà, donc euh, c'est ce que... Euh, Daniel dernière, appelé le système fiscal financier Donc c'est une vision un peu noire de Colbert finalement, un Colbert un peu profiteur euh, de, 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 de l'État royal. Euh, maintenant, des études ont montré, je pense à Thierry Sarment par exemple, qui, qui a fait une, un très beau livre sur, euh, sur Louis XIV, que je recommande d'ailleurs à nos collègues, ça s'appelle Régner, gouverner, Louis XIV et ses ministres. Et quand vous lisez donc ce livre de Thierry Sarment et de Matthew Stoll, ces deux, les deux auteurs, et eh bien là effectivement, on retrouve le Colbert que vous suggériez, c'est-à-dire bon administrateur euh, euh, qui, qui d'une certaine manière, a, a transformé les intendants en gestionnaires de leur euh, généralité euh avec, euh, par, par exemple, amélioration des, des transports, des routes, euh, voilà. Et, et donc, il euh, y, y a vraiment euh, cette société administrative qui se met en place au temps de le 14 et qui est tout à fait importante et qui passe par des règlements, par des, euh, par des, des, des édits, par des ordonnances euh, qui euh, voilà, légifèrent en matière de commerce, en matière de... Euh, de même de, de société euh, et ça c'est fait important, la, la mise en place par exemple du lieutenant général de police euh, c'est aussi sous l'impulsion de Colbert et ça ça joue hein, de, de façon euh, importante sur le ravitaillement puisque la police à cette époque c'est pas simplement la répression c'est aussi la gestion, euh, la, la gestion des, euh, de, de l'alimentation des, des entrées de marchandises dans les villes et donc euh, la mise en place à Paris de ce lieutenant général de police a été un moment tout à fait important de cette administration de plus en plus forte et de plus en plus étatisée.
0: Alors, quand on regarde les instructions officielles hein, sur les nouveaux programmes, on a le oui. personnage de Colbert, vous l'avez dit, et puis on a ce mot derrière « mercantilisme ». Alors, est-ce que vous pourriez expliquer cela un petit peu pour les collègues
1: bah, Le mercantilisme, c'est une invention du XIXe siècle, si je peux dire. Je n'aime pas trop ce mot. Euh, alors, la chose existe, évidemment. Euh, ça veut dire... Euh, de, de créer le maximum de richesse, de faire venir le maximum d'argent euh, de l'extérieur, euh, et, et donc c'est enrichir l'État d'une certaine manière, hein, et ça c'est une doctrine de Colbert, et donc par le commerce, par les compagnies commerciales, et eh bien irriguer en quelque sorte euh, le, le, le commerce à l'échelle de, de, de l'Europe, et, et au-delà de l'Europe, hein, par les compagnies des, des Indes orientales et occidentales, c'est enrichir l'État, et donc enrichir le droit. C'est un peu ça le mercantilisme, c'est-à-dire une sorte d'État économique qui fait que la richesse euh, se sera produite et, et, et enrichira les, les caisses de l'État euh, contre les différents États euh, contemporains. Et, et ça, ça explique d'une certaine manière aussi la guerre contre la Hollande hein, en, en 1672, puisque vous savez sans doute que le, la Hollande s'est construite à partir du commerce, à partir des compagnies commerciales, et là, il y a une sorte de heure frontal entre la puissance économique de la Hollande et celle de la France, même chose pour l'Angleterre, d'ailleurs ça explique, c'est un des moteurs, si vous voulez, des guerres de Louis XIV, c'est plus le moteur militaire euh, d'État contre État, mais c'est euh, pratiquement des guerres économiques.
0: Et ça aussi c'est tout à fait nouveau et tout à fait, euh, je crois, important. Alors j'aurais aimé justement, vous venez de l'évoquer, qu'on évoque ces compagnies un petit peu, ça serait l'occasion en même temps de parler de quelque chose peut-être de plus méconnu au niveau de l'époque de Louis XIV, c'est euh, le, les, les colonies, euh, c'est l'époque où la Louisiane par exemple est euh, conquise euh, au nom de Louis XIV, hein, qui lui donne son nom, et c'est aussi euh, l'époque où euh, pour l'administration des colonies est mis en place notamment le fameux code noir. Oui, le
1: code noir, c'est là aussi, ça, ça fait partie de la face noire, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, du règne de Louis XIV. Le code noir, c'est le code qui légifère en matière d'esclavage, hein, puisque l'esclavage, c'est là aussi une face sombre euh, du règne de Louis XIV, et qui continue après le règne de Louis XIV, et c'est lié effectivement euh, aux colonies qui sont mises en place. Vous parlez de la Louisiane, euh, des compagnies commerciales, qui euh, sont développées au temps de Colbert, et qui d'ailleurs n'ont pas vraiment réussi hein. On peut pas dire que, sur le plan économique, euh, en tout cas extérieur, la France se soit distinguée. Euh, L'Angleterre et les Provinces-Unis euh, ont quand même triomphé. D'ailleurs, la guerre de Hollande se termine par un échec, hein, puisque la, les Provinces-Unis n'ont pas du tout été battus. Euh, C'est 20 millions de Français contre un million de... Euh, à peu près un million d'habitants dans les Provinces-Unis. Donc, euh, euh, le guerre n'a pas réussi. Euh, mais vous avez raison d'insister sur les colonies, même si elles n'ont pas joué un rôle très important. Euh, Colbert dira qu'on perd quelques arpents de neige à propos de la perte du Canada en 1763. Mais ces colonies sont quand même importantes dans la mesure où elles servent un peu de laboratoire euh, des formes administratives de l'État. Je pense en particulier au Canada où euh, Colbert a innové par euh, la mise en place d'une intendance euh, euh, tout à fait importante effet performant, c'était d'une certaine façon facile, c'était une sorte de page blanche, hein, même si le Canada était habité, mais on a essayé de faire du Canada une sorte de laboratoire des formes d'administration. Alors, il faudrait une thèse, il n'y a pas encore des vues très précises, mais je pense que ça mériterait d'avoir un regard beaucoup plus affiné justement sur ce qui se passe sur le plan administratif dans ces colonies françaises de la, du règne de Louis XIV.
0: Alors, vous parliez de, de légende noire de, de Louis XIV, un petit peu, en tout cas de face euh, peut-être sombre. Euh, J'aurais aimé qu'on revienne sur ce que vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire ce fameux édit de Fontainebleau, hein, qui a révoqué l'édit de Nantes en 1685, en nous expliquant un petit peu le contexte, le pourquoi euh, il arrive à ce moment-là, pourquoi Louis XIV prend cette décision, puis développer ce que vous avez commencé à introduire, cette idée qu'il y a eu une forte émigration hein, alors vers les, les provinces, on va dire, ou les, ou les pays limitrophes, notamment la Suisse, mais plus loin, vous avez parlé de la Prusse, il ne faut pas oublier, vous l'avez dit un petit peu, qu'au début du 18e siècle, une bonne partie de la population de Berlin est d'origine française, et de grandes familles, euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense aux Demézières notamment, en, en ex-RDA, euh, sont d'origine française. Oui, absolument, et là on, on arrive à ce que j'ai appelé le
1: troisième règne de Louis XIV, c'est-à-dire les années 1680, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les, dans les années 1680. D'abord, Louis XIV s'installe à Versailles, on y reviendra en 1682, Louis XIV, euh, il perd sa femme en 1883, euh, il perd Colbert en 1883 et euh, deux années plus tard, vous venez d'évoquer, euh, il révoque les Nantes. Alors, pourquoi la révocation de l'édite Nantes Alors, là, je dirais que, que comme dit un historien, c'est qu'un problème de communication. Euh, en effet, Louis XIV, d'une certaine manière, euh, est un peu éloigné de son royaume. On pourrait y revenir. Hein. Euh, J'ai parlé de la Fronde, où il a beaucoup visité le royaume, mais à partir des années 1770-80, euh, il se dépasse de moins en moins à la guerre. Et donc, d'une certaine manière, il connaît de moins en moins la réalité euh, vraie, si je puis dire, des provinces. Et il lit surtout des rapports, des rapports d'intendants, des rapports d'évêques, des rapports de papiers. Et dans ces rapports on lui dit ben, il n'y a pratiquement plus de protestants. Et ça, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a les documents, euh, on lui dit que ben, les protestants sont de, de moins en moins, et c'est vrai qu'il y a eu un étouffement progressif euh, dès le règne de Louis XIII des libertés accordées aux protestants. Et donc, du côté du roi, ben, l'idée c'est, ben, puisqu'il n'y a plus de protestants, ben, autant supprimer euh, les détements. D'autant plus que la doctrine qui règne à l'époque de Louis XIV, c'est une foi... Une loi, un roi, c'est-à-dire une unité finalement confessionnelle entre euh, bah, la religion du roi et la religion de ses sujets. Donc ces raisons euh, accumulées font que il décide de, de révoquer des dites Nantes. bon, il, il, il restait des protestants évidemment, hein, plusieurs centaines de milliers, et on pense que au moins, euh, alors les chiffres évidemment varient, suivant les historiens, et puis on n'a pas de source absolument fiable mais au moins 100 000, peut-être 200 000 euh, protestants ont fui euh, et comme vous, vous le rappelez ils ont fui dans les régions qui les ont accueillis euh, en Suisse en Angleterre, en Prusse on ne pose pas encore la Prusse, hein, la Prusse naîtra en 1701, c'est encore euh, le, le, le Brandebourg, euh, qui est dirigé par donc, les électeurs du Brandebourg, et les électeurs accordent des terres, accordent des libertés fiscales, euh, des immunités à ceux qui voudraient bien coloniser euh, les, les terres du Brandebourg. Et effectivement, vous le rappelez. La, la création, et, ou en tout cas l'agrandissement la, euh, de Berlin, qui va devenir la capitale, euh, est, est faite en grande majorité par ces protestants euh, qui, qui fuient. C'est assez grave pour euh, l'État royal. J'évoquais tout à l'heure les, les officiers qui entouraient Vauban, mais songez que les, les protestants euh, exerçaient les métiers les plus innovants. Euh, à l'époque. C'est-à-dire beaucoup étaient artisans, étaient négociants, euh, étaient financiers, et donc ça a été une perte euh, tout à fait importante vive, euh, pour l'État royal. Alors là aussi, il y a un débat d'historiens. Hein. Certains historiens pensent qu'on a un peu exagéré cette fuite des protestants et que des relations sont restées euh, importantes entre ceux qui sont restés ceux qui sont partis, et qu'au contraire, ça a pu, dans, dans certains domaines, accroître les relations économiques d'État à État. Mais il n'empêche... Euh, la fuite de ces 200 000 euh, personnes, ont, euh, évidemment, a joué un grand rôle euh, dans cette euh, troisième partie, ce, trois, ce que j'appelle le troisième an de Louis XIV, et, et d'autant plus que ça a provoqué une indignation dans toute l'Europe, hein, et, et les critiques contre Louis qu qu XIV, qu qui est, qui est qu Comparé à un tyran, euh, n'ont pas cessé de se développer en Angleterre, dans les provinces unies notamment, où la liberté de la presse est très importante, et donc si vous voulez, il y a un déficit d'image euh, pour le roi. Et, et le tyran Louis XIV, maintenant, ça devient une sorte de lieu commun euh, dans toute l'Europe, dans ces années 1690 1700 Et puis, dernière conséquence, enfin, parmi d'autres, hein, de, de, de la fuite des protestants, ben, ça va provoquer la guerre, d'une certaine manière. La guerre avec Duxbourg, c'est une sorte d'association de tous les princes contre Louis XIV, qui deviennent... Il y a un petit peu le, je dis, le Philippe II du XVIe siècle qui se croit, croit un peu le maître, le maître du monde. Et donc il y a une réaction euh, contre lui. Et ça va provoquer une guerre une guerre européenne, voire même mondiale. Hein, puisque la guerre dite de l'île d'Augsbourg met en jeu les colonies, l'Inde, euh, l'Amérique. Et donc c'est presque la première guerre mondiale de l'histoire euh, de la Terre qui se joue là dans les années 1680-1690. Euh,
0: et donc à l'échelle française, c'est aussi la contestation bien sûr des protestants avec les, les, les critiques des fameuses dragonnades avec toute une toute une toute une image autour des camisards hein, qu'a étudié, a étudié notamment Philippe Joutard et, et puis un peu plus tard aussi dans, dans l'histoire Patrick Cabanel. Euh, c'est vrai que j'aurais aimé que vous reveniez pour quelques instants sur cette idée là, cette idée un petit peu de euh, j'allais dire, dire presque anachronique, même si vous dites il ne l'est pas puisque le cuius regio et religio euh, c'est en fait partout en Europe, sauf en France où quelque part Henri IV avait euh, un petit peu été euh, avant-gardiste avec cette, cette idée de paix religieuse, parce que partout en Europe les sujets ont la religion du prince alors il faut, il faut comprendre... Euh... Euh,
1: D'ailleurs les historiens allemands euh, je pense à Heinrich notamment, ont développé l'idée de confessionnalisation un peu partout dans cette Europe du XVIIe siècle on est dans un régime de confessionnalisation c'est à dire religion du prince égale religion des sujets euh, ça a été le cas dans les états allemands, c'est en Angleterre, c'est le cas évidemment en Espagne, dans les états italiens. Et comme vous le dites avec raison, la France avec la Pologne euh, est pratiquement le seul état où règne, euh, à partir d'Henri IV, au avant, hein, puisque Catherine de Médicis aussi, enfin je pense que le l'expliquera clairement, euh, une volonté de, de cohabitation entre catholiques et protestants. Et, et c'est ça qui est rompu. Par, par les états finalement. Il y a, il y a, par la révocation. Il y, a, il y a une sorte de régression là, historique extrêmement forte euh, qui va continuer jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'il faudra attendre 1787 pour voir de nouveau les protestants reconnus, et ensuite la révolution, évidemment, va établir la liberté euh, de culte. Mais il y a là vraiment euh, une sorte d'histoire régressive, d'une certaine manière, comme quoi euh, la notion de progrès, évidemment, euh, peut se discuter, et l'époque de Louis XIV en est tout à fait
0: une illustration. Oui, effectivement, hein, avec l'image les, les, aussi bon, les, des répressions. Et puis on a cette dernière partie du règne, vous l'évoquez, ce troisième règne, euh, qui apparaît avec un roi vieillissant, avec des guerres qui coûtent très cher, hein, la guerre de succession d'Espagne notamment, euh, qui est aussi une guerre européenne, euh, qui met en, quand même en place un bourbon sur le, le trône d'Espagne, mais qui coûte très cher à la France et qui finalement euh, termine, on va dire, presque mal ce règne de, de Louis XIV, puisque la France est à deux doigts d'être vaincue et sauvée par Villars in extremis. Voilà. Voilà, alors cette fin de règne, en fait, est-ce qu'elle n'a pas un peu terni tout ce qu'on va revoir peut-être dans la deuxième partie de l'émission, notamment avec la construction de Versailles et le fait que euh, ce XVIIe siècle reste quand même le siècle de l'apogée de la puissance française
1: oui. C'est un règne un peu sombre hein, qui est marqué par des crises, des crises majeures. Euh, je pense notamment pas simplement aux crises dues à la guerre euh, que vous avez évoquées, mais aussi des crises qui sont liées, euh, je dirais, qui, qui lient l'ensemble de la société. Euh, je pense euh, par exemple à 1693, euh, qui a été une crise de 17 euh, épouvantable, 93-94, et qui a provoqué peut-être 2 millions de morts en, en France, hein, de, de femmes pratiquement. Et puis le grand hiver de 1709, hein, autre moment tout à fait important. Entre janvier et mars 1709, il fait pratiquement moins 20 dans une grande partie de la France. Songez que la, la Seine est gelée, euh, ça a été absolument dramatique. Et ça s'ajoute à la guerre, évidemment. En 1793, il y avait déjà la guerre euh, avec -de En 1709, la guerre de Suisse en Espagne. Donc, oui, tout un cumul de difficultés, des révoltes importantes en 1709 aussi. Euh, voilà, et le déficit financier. Et puis les provinces enfoncées, enfin, enfin les provinces, les, les frontières enfoncées, au nord en particulier. Donc, toute une série vraiment de difficulté très grave. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que la crise finalement, c'est aussi fécond dans la mesure où la crise oblige les administrateurs à penser autrement l'État, à penser à des réformes, à penser à des réformes globales. Et je pense par exemple à Nicolas Desmarais, euh, qui est le contrôleur général des finances de, de ces années-là, 1709-1710. Eh bien, Nicolas Desmarais invente d'une certaine manière un nouveau système fiscal par un impôt euh, finalement, pesant sur tous. Hein, c'est le dixième. C'est une sorte, finalement, d'ancêtre de l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est une, une nouveauté, une invention tout à fait formidable. Là, je recommande d'ailleurs à tous les collègues un livre tout à fait intéressant, euh, qui est écrit par un de mes étudiants, d'ailleurs, un de mes chercheurs. Il s'appelle Stéphane Guerre. Et il a fait euh, cette Nicolas Desmarais, justement, euh, pour montrer toutes les innovations, le laboratoire, finalement, de, euh, intellectuel, de, de réflexion théorique euh, que représente, justement, ce, euh, voilà, ce, ce, la nécessité de sauver l'État, finalement. Euh, voilà, le, la, la thèse, j'ai le livre en main, ça s'appelle Nicolas Desmarais, le Colbert oublié du roi Soleil, puisque Nicolas Desmarais était le neveu de, de Colbert. Et donc, voilà, un Colbert méconnu, mais qui est extrêmement intéressant et qui est clair d'une lueur tout à fait, vive, euh, justement, toutes les transformations euh, de l'État royal euh, à la fin du règne de Louis XIV qui vont être... Certains d'ailleurs réalisé par le Régent, au temps de la Régence, après la mort de Louis XIV, entre 1715 et 1722. Donc il y a crise bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte des effets positifs, des effets, euh, euh, je dirais un peu remue ménage euh, qui obligent à réfléchir sur qu'est-ce que l'État, comment le faire fonctionner en situation un peu dramatique.
0: Et euh, donc pour, pour terminer cet entretien, Joël Cornette, est-ce que vous pourriez, euh, alors c'est pas toujours facile, mais en guise de conclusion, euh, résumer un petit peu, alors on, on qualifie souvent Louis XIV d'absolutisme, d'absolutisme, est-ce euh, qu'on peut euh, voilà résumer ce mot-là un petit peu euh, par rapport à tout ce qu'on a vu euh, Oui, non, alors oui,
1: évidemment. Et songez que le mot absolutisme a été inventé, alors que l'absolutisme n'existe plus. Le, le premier qu'il a employé, c'est Chateaubriand en 1798, donc oui, fin de, de la Révolution, euh, je préférais État absolu. Euh, et d'ailleurs, le, le mot État absolu, c'est un mot contemporain. Donc, plutôt qu'absolutisme, je, je proposerais à, à chacun d'entre nous de, voilà, de, de parler d'État absolu, c'est-à-dire euh, absolu au sens étymologique, absolutus, dégagé des lois, c'est-à-dire euh, pouvoir, justement, qui s'érige en, en souveraineté, au-dessus des, des partis, au-dessus de la société, au-dessus des provinces, au-dessus des villes. C'est ça un petit peu le, le le 14 Même si, encore une fois, dans la réalité, il faut bien opposer l'idéologie, c'est-à-dire ce, ce que disent les édits, de la réalité de terrain. Et la réalité de terrain, ça a été plutôt une série de compromis, une série de, de tractations entre les représentants du roi et les représentants du pouvoir réel, c'est-à-dire les villes, les les états provinciaux, les parlements euh, euh, dans, dans les régions, etc. On n'en a pas parlé, justement, mais tous ces pouvoirs intermédiaires ont été tout à fait importants au temps de Louis XIV. Par exemple, les états provinciaux à Rennes, euh, enfin en Bretagne, ont joué un rôle important dans l'administration de la province. Donc, vous voyez, ça, on est loin de Louis XIV, mais euh, des études récentes, je pense notamment à des études menées sur les états du Languedoc, euh, par Arlène Johanna, ont bien montré que ces états de province ont joué un rôle tout à fait important dans une sorte de co-administration avec l'État central un peu lointain. Et donc, vous voyez, il faudrait un petit peu voilà, euh, varier les projecteurs, euh, éclairer évidemment le centre de l'État, mais tenir compte de façon extrêmement importante, évidemment, de... Tous, les relais, de tous ces relais de pouvoir euh, qui se situent dans chacune des provinces de, euh, de, de la France de, de ce XVIIe siècle.
0: Joël Cornette, on vous remercie pour cette très bonne mise au point sur euh, l'état donc au XVIIe siècle, sous euh, Louis XIV en particulier. Alors on rappelle que vous avez fourni une bibliographie qui est disponible sur le site aphg.fr et puis on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez évoquer, vous l'avez dit, le personnage central euh, de cette époque-là, c'est-à-dire Vauban, et et puis, on n'en a pas parlé, je pense, exprès dans cette partie là la démission, mais on le développera. On va parler de Versailles, de la société de cours et, et du lieu lui-même dans la deuxième partie. Merci Joël Cornette. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter, at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG www.aphg.fr.